0: Hey Party People, eine neue Folge Städtentime jetzt wieder am Start. Ich kann es kaum glauben, Wahnsinn, dass ihr wirklich die Zeit gefunden habt, euch wieder diese Folge auf eure Hörgeräte, <lacht> Hörgeräte zu laden. Äh, finde ich ja, unfassbar, finde ich fantastisch. Was macht ihr gerade? Seid ihr gerade im Auto? Joggt ihr gerade? Macht ihr gerade einen Handstand? Oder hört ihr euch melancholisch die letzten David Bowie Lieder an? Ja, das ist natürlich. Ja, also das. Wie, also okay. Also pass auf. David Bowie kann sein, dass der wichtig ist. Kann sein. Ja. Ich habe nie. Ich also ich finde also ich finde nicht doof. Ne, Aber es ist einfach so, ja, also so richtig in meinem Leben hatte jetzt auch nicht stattgefunden. Also gut, es liegt auch daran, weil ich ein kleiner Keller-Nerd bin und ich da äh, nicht wirklich, also äh, ja, es ist halt, äh ich mache noch ein Geständnis, ja. Ich fange den Podcast schon so ignorant an mit der subtilen Frage, wen interessiert eigentlich David Bowie? Äh, fange ich gleich nochmal an, äh, der gute Lemmy von Motorhead. Hat, Motorhead von Motor, Motor, BMW, Kopf, von der, von, der, von der lauten Band, den kannte ich auch nicht, bis er gestorben ist. Und ich finde das sehr traurig, dass man Leute erst kennt, wenn sie stirbt. Überlegt euch mal für eine Sekunde, wenn Gandhi noch leben würde, würden wir wissen, wer er ist? Lebt er eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Das ist natürlich äh, schon interessante philosophische Fragen zum Einstieg hier bei gstetten Nummer 24 oder 25, glaube ich. Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, weißt du. Ich bin in so einem Stadium, da macht Zählen einfach gar keinen Sinn mehr. Mich hat's damals schon in der vierten Klasse nicht geflasht, Mathe. Warum sollte ich jetzt damit weitermachen? Ähm, schön, dass ihr wieder da seid schön, dass ihr wieder dabei seid die Krawalle in Köln haben uns alle verunsichert die Übergriffe in Köln nicht nur die Übergriffe, zu denen ich in der letzten Folge schon einiges gesagt habe die Folge ist übrigens gut bei euch angekommen, freut mich sehr Wurde auch hier und da geteilt auf einigen Online-Seiten, was ich immer fantastisch finde und was mich sehr freut. Äh, aber danach, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, es gab dann auch Demonstrationen von Pegida äh, und äh, Pegida-Demonstrationen. Dann kamen noch Hooligans dazu, dann gab es noch einen Flashmob von ein paar Mädels auf den, äh, auf den Treppen vom Kölner Dom. Und ich glaube, die Herrschaften von Hufflepuff waren auch anwesend, weil sie den Sieger des Hauspokals anfechten wollten. Aber äh, das kann auch nur ein Gerücht sein. Auf jeden Fall ist momentan in Köln viel los. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, als die Demonstrationen waren, war ich nicht in Kölle. Da war ich in Bremen. Äh, Bremen, eine kleine Stadt äh, in Deutschland. Und äh, was heißt klein? Ich glaube so 100.000, 200.000 Menschen leben da. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und äh, vielleicht auch 400.000. Vielleicht auch 5 Trilldodeln. Und äh, das war auch schön. Ich war da drei Tage mit dem Bremen Comedy Club unterwegs. Immer schön eine Tour. Äh, erster Tag war in Bremen. Zweiter Tag war wo? Wo war das nochmal? Verdammt nochmal. Oldenburg. Jawohl, meine lieben Freunde, in Oldenburg. Ich komme wieder zu. Ich komme immer wieder nach Oldenburg. Ich war neulich mit Nightwatch war ich war in Oldenburg. Und jetzt pass auf, ich gucke jetzt in meinen Kalender, denn ich spiele auch nochmal in Oldenburg. Und zwar am 18. November spiele ich in Oldenburg im Kulturzentrum, Bitches. Das wird eine gute Nummer und der letzte Tag war in Ritterhude. Da spiele ich nicht Solo. Aber ich spiele jetzt bald wieder. Bald geht's wieder los. Ich freue mich schon. Diesen Sonntag zum Beispiel. Moment, bleiben wir doch gleich im Kalender, dann könnt ihr gleich nochmal gucken, wo ich unterwegs bin. Diesen Sonntag, der 17. Januar, im wunderschönen Heidelberg, im Kulturhaus bin ich da unterwegs, im Karlsbahnhof oder wie heißt das? Ja, Karlstorbahnhof, genau, da bin ich äh, dann am 22. Uh, Januar bin ich im wunderbaren Dresden, da freue ich mich sehr und am 29. Januar in Rheine. Also nochmal, am 17. Januar in Heidelberg, am 22. in Dresden und am 29. in Rheine. Tickets für Dresden und Rheine findet ihr auf event -Team. Dresden gibt nur noch Restkarten, irgendwie noch so vier, fünf Plätze frei, also beeilt euch. Reine findet ihr auch auf event -Team und die Tickets für Heidelberg, wenn ihr da aus der Gegend kommt, äh, findet ihr auf www adticket.de www.adticket.de So, so viel zur Werbung. Äh, ja, was habe ich heute gemacht? Bevor ich den Podcast aufgenommen habe, habe ich nochmal einen Text fertig geschrieben, weil ich werde am Donnerstag im, äh, in der ARD zu sehen sein, bei nur im Ersten. Und zwar werde ich da mit einer leicht modifizierten Version von meiner, äh, ich bin ja kein Nazi-Aber-Nummer auftreten, was wirklich sehr interessant ist, weil diese Nummer, die auf Facebook rumging und die ja auch alle toll geteilt habt, vielen Dank euch nochmal dafür, ähm, ich glaube, das hat jetzt mittlerweile 580.000 Klicks, 580.000 Views auf Facebook, auf äh, YouTube hat es auch knapp über 60.000, ähm, das, also, das war ja so einer der Abende, wo ich auf die Bühne gegangen bin und habe improvisiert. Also die komplette Nummer entstand wirklich da auf der Bühne. Ja? Also ich habe das nicht vorher ausgeschrieben oder irgendwie vorher mich überle überlegt, was ich da machen könnte oder wie speziell man da vorgehen könnte oder hey, hey. Sondern äh, ich bin da ziemlich ungeskriptet hochgegangen. Und das sieht man auch an manchen Stellen. Ähm, nur jetzt mit nur im Ersten freut mich halt echt, weil die haben die Nummer gesehen und haben gesagt, so hey cool, äh, die Nummer hätten wir gerne bei uns im Programm, finde ich ist super, ich finde das geil, dass man äh, auch in der heutigen Zeit, wo nur noch alles über Klicks und Managements geht, dass man da auch einfach mit einem guten Set noch überzeugen kann und dann ins Fernsehen kommt, das finde ich cool. Das freut mich äh, auf jeden Fall sehr, weil ich habe Dieter Nur äh, ja auch schon kennengelernt letztes Jahr, als ich bei Nur ab 18 war. Ein sehr freundlicher, sehr höflicher Mann auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr, dass wir uns da wiedersehen. Und äh, generell, wer auch noch dabei ist, auf den ich mich freue, ich rede jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Der, der, einer der coolsten Typen, die ich kenne, ohne Witz. Thorsten Sträter, Alter. Ich freue mich so, dass ich mit Thorsten Sträter in einer Sendung bin. Ich finde das so geil. Thorsten Sträter ist ja öfter bei, sehr oft bei, bei nur im Ersten. Ich glaube, der gehört da sogar zum Ensemble. Ich weiß es gerade nicht. Das finde ich auch mega geil. Ich habe da voll Bock drauf. Ohne Witz, dass ich mit dem in einer Sendung bin. Das finde ich total cool. Aber nicht nur Thorsten Sträter ist dabei, meine lieben Freunde. Am Donnerstag ist auch noch dabei... Ingo Appelt. Und Leute, ohne Witz, das sind mit Abstand die beiden geilsten Typen. Also ich finde beide sensationell. Also ich finde das total geil, dass ich mit den beiden alten Hasen da so ein bisschen mitschäkern darf. Das finde ich äh, find ich Finde cool. Wer auch noch mit dabei ist, Kabarett-Schwergewicht Andreas Rebers. Das ist natürlich, äh, ja gut, ich meine, sage ich jetzt so, ich bin jetzt zum Kabarett nicht so krass unterwegs. Aber da ist der Herr Rebers auf jeden Fall eine Nummer. Und ist da auch viel unterwegs. Freue mich da sehr, das sind ja mal, äh ja, das sind halt schon coole Namen. Ne? Und ich bin da wahnsinnig happy, dass ich mit denen da äh, unterwegs sein darf. Ingo Appelt habe ich das erste Mal kennengelernt vor zwei Jahren bei Kabarett aus Franken. Ähm, da haben wir uns Backstage kennengelernt, <lacht> ein wahnsinnig cooler Typ. Uh, und das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als ich bei Mario Barth zu Gast war, da ham, hab ich, haben wir uns kurz Hallo gesagt, da hat er mich sogar umarmt, oh ist das schön, uh, <lacht> total sinnlos, aber ich, ich finde das cool, ich finde das schön, weil warum ich da so euphorisch und, und auch ein bisschen naiv drüber erzähle ist, Ingo Appelt, Alter, von dem hatte ich die CD damals, wenn ihr das Programm noch kennt. Superstar hieß das Programm. Das war, wurde aufgezeigt im Quatschclub club in, äh, in Berlin. Und das war eines der geilsten Stand-Up-Programme, die ich zu dem Zeitpunkt gehört habe. Also ohne Witz, ich, ich habe mich da scheckig gelacht. Das war so geil. Und das ist eine Sache, ich finde, das erzähle ich euch viel zu selten wie geil ich das finde, dass ich von dem Beruf mittlerweile leben kann. Wie geil das ist. Ich finde das so geil, dass ich jetzt mit den Leuten... Ich, ich, nur, Dieter, nur, ich habe die Programme von dem gehört. Weißt du? Als ich da mit 15, 16, 17... Ich habe die Programme von den allen gehört. ja. Und dass ich jetzt... Dass die Leute jetzt wissen, wer ich bin, das, <lacht> das finde ich einfach mega geil. Das ist einfach sensationell. Da, ohne Witz, das ist... Das ist einer, ich habe ja auch, das, also wenn, wenn es etwas gibt, auf das ich wirklich stolz bin, ist dann das. Dass ich halt mit den Leuten, die mich dazu gebracht haben, mit Comedy anzufangen, dass, die, dass ich die halt kenne. Also dass ich die halt wirklich, dass ich mit denen Bekanntschaft gemacht habe. So. Das ist wirklich eine, eine saukoole Nummer. Und äh, ich sage euch ganz ehrlich, es gibt nicht mehr wenige. Ähm, ich wollte Robin Williams kennenlernen, den, den durfte ich sogar die Hand mal geben, zweimal. Was einer der krassesten Begegnungen meines Lebens war, aber zu Robin hat eine eigene Folge verdient, da erzähle ich ein andermal drüber. Und äh, ja, wen noch? Harald Schmidt würde ich gerne mal kennenlernen. Äh, und dann ist es eigentlich Michael Mittermeier. Den habe ich, der ist mir immer entwischt, der Sack. Der, der der wir waren schon mal irgendwie so in der gleichen Stadt und so, wir haben schon mal so gespielt und wir waren auch schon mal bei dem Festival zusammen eingeladen, aber er war halt einen Tag früher da als ich und so und das konnte ist noch nie noch nie so ausgegangen, aber das wäre noch das wäre noch einer, dem, dem, dem würde ich gerne mal die Hand geben, dem würde ich gerne mal einfach mal kurz mit dem, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das äh, ist, aber Mittermeier war halt für mich so damals wirklich der Anfang, wo ich gesagt habe, ja, das ist doch mal das ist doch ein cooler Job, Alter, das ist doch geil, ja, und, äh, die, die Joghurt nummer und, äh, die, die, ähm, ey, und ich kann an keinem Edgar-Wallace-Ding vorbeigehen, ohne dass ich an die Sachen von Michael Mittermeier denke, für alle, die, Leute, geht mal auf YouTube oder kauft euch bei iTunes Zappt von Mittermeier, Z-A-P-P-E-D, äh, das war, ohne Witz, ihr guckt euch das an und ihr werdet sofort checken, alles klar, das ist Mitte der 90er. Das hat noch eine völlig andere Optik und die Comedy hat auch noch ein, ein völlig anderes, äh, eine, eine völlig eine, eine andere Art von Comedy einfach. Ja? Nummern wurden noch anders aufgebaut, So, aber all die Sachen von modernen Stand-up, wo man heute, ne, also das war alles bei Sepp schon drin. Also so Leute, wie die heute unterwegs sind, so Ingmar Stadelmann, Luke Mockridge, ich, wir, wir haben alle Sept geguckt. Sept war unser, war für viele mit eines der ersten Programme, die wir so gesehen haben. Und äh, ja, deswegen äh, haben die für uns halt äh, natürlich schon noch einen anderen Stellenwert. Aber na, natürlich, die jungen comedians die sind natürlich auch noch wesentlich mehr von der amerikanischen Comedy geprägt und noch viel, viel krasser als die Generation äh, vor uns. Wobei man ja sagen muss, dass, dass jetzt Dieter Nuhr oder Michael Mittermeier, die sind ja nicht eine Generation vor uns, die sind ja 30, 30 Generationen vor uns. Ja, auf jeden Fall, ich komme ein bisschen ins Labern. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass ich am Donnerstag bei nur im Ersten bin. Ich glaube, es wird sogar am gleichen Tag ausgestrahlt. Bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ich kann gerade nicht nachgucken. Aber ähm, ich werde es auf Facebook auf jeden Fall posten. Das ist auf jeden Fall eine sau, sau geile Nummer und äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Denn ich habe gerade den Text äh, abgeschrieben, beziehungsweise von, ich habe mir das Video gerade angeguckt und dann den Text runtergetippt. getippt. Und äh, auch noch ein bisschen äh, verfeinert und geguckt. Und da fällt mir halt wieder mal eins auf. Wie scheiße unlustig Stand-Up-Comedy auf dem Papier ist. Oh, ich merke es immer wieder, wenn ich einen Text hinschicke, äh, zu, als ich damals noch einen äh, Text zu TV Total, also nochmal um, um jetzt mal die Leute, die nicht im Business sind. Ja? Ich, äh, wenn du irgendwo als Stand-Up-Comedian auftrittst in einer Fernsehsendung, dann wollen die meistens einen Text von dir sehen. Die wollen einen Text haben, damit die sehen, okay, guck mal, bei der Stelle, wenn der sagt, furzende Kanickel, dann macht er mit dem Gesicht so, Da macht er ein lustiges Gesicht, das würden wir gerne mit der Kamera einfangen, ja. Deswegen, damit halt da eine Absprache ist und damit man auch schon im Vornherein ungefähr gucken kann, wie lange die Nummer ist. Ja, ich meine, Fernsehen ist hochfragmentiert, da kostet jede Minute Geld und wenn du da mit sechs Minuten gebucht bist, kannst du nicht mit einer neun Minuten Nummer in die Sendung gehen. Deswegen will man schon mal auf dem Papier gucken, wie lang ist das ungefähr, äh, thematisch, überschneidet es sich thematisch mit irgendwas, was mit in der Sendung schon stattfindet. Ich meine, bei meiner Nummer ist es zum Beispiel wichtig, Dieter nur wird höchstwahrscheinlich auch über Flüchtlinge reden, auch über äh, die Vorfälle in Köln. Ich weiß nicht genau, was er erzählen wird, nur er wird definitiv drüber reden und dann ist es halt wichtig für die Redaktion, okay, wie kriegen wir die Te wir brauchen die Texte von allen Künstlern, damit wir eventuell kleine Änderungen vornehmen können, damit die Künstler sich nichts gegenseitig wegnehmen. Deswegen ist es wichtig, dass man einen einen Text irgendwo hinschickt. Ähm, und das ist schon mal eine ne gute Nummer, das habe ich gerade gemacht. Und beim Lesen des Textes, wenn man jetzt nicht sieht oder hört, wie ich das erzähle, ist es total unlustig. Ja, das merke ich immer wieder. Aus dem Grund habe ich halt auch wirklich angefangen, äh, Texte nur noch stichwortartig zu schreiben. So, ne? Und, und versuche dann auf der Bühne im Spiel äh, den Humor zu finden. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja selber, wenn, wenn ihr ähm, Wann seid ihr denn am, am lustigsten? Wir sind alle am, am entspanntesten und am witzigsten, wenn wir mit unseren Kumpels irgendwo abhängen und einfach so labern und uns keine großen Gedanken machen, ob wir hier oder da mal jemanden beleidigen könnten oder ob wir, oh, wenn ich jetzt den Witz mache, mag der mich dann noch danach? Nein, nein, nein. Wir sind dann am, 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 am glaubwürdigsten, wenn wir einfach wir selber sind und wenn wir bei unseren Kumpels äh, einfach abhängen. Das heißt jetzt nicht, und, und so sollte man eigentlich ein Stand-Up so Stand eigentlich aussehen, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, ein Stand-Up-Comedian sollte sich auf der Bühne so verhalten, wie er sich mit seinen Kumpels verhält. So, Das ist natürlich nicht eins zu eins umsetzbar, weil es ist eine Bühne. Ähm, das heißt, es wird immer eine Performance in irgendeiner Weise sein, aber... Ich glaube, das mochte ich halt an so Leuten wie Louis C.K. oder Bill Burr. Ich habe das Gefühl, ich sehe den echten Menschen da vorne. Ähm, und deswegen äh, strebe ich das ja auch an, dass ich quasi auf der Bühne immer, immer, immer ruhiger werde, äh, dass, ich, dass ich den Stress immer besser in den Griff kriege. Es ist ein Lernprozess. Man wird nicht von heute auf morgen ein geiler Comedian, sondern das ist eine jahrelange Arbeit. Äh, ich... Äh, ich habe konstant das Gefühl, dass ich den Job immer noch nicht richtig kann. So Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut, weil es hält dafür, es ist wichtig, dass man lernt. Es ist wichtig, dass man vorwärts guckt und dass man halt nicht faul wird. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin gerne faul. Ja, ich mag das. Ich sitze gerne auf der Couch und gucke äh, guck Netflix hoch und runter. Das tue ich wahnsinnig gerne. Übrigens ein kleiner Netflix-Tipp von mir. Es gibt auf Netflix ein neues Comedy-Special von Tom Segura. Ähm, Mostly Stories heißt das. Und äh, ich habe mir da die ersten 10 Minuten angeguckt und fand es schon sehr, sehr, sehr cool. Und äh, danach war ich sehr deprimiert, weil der Typ ist halt einfach mal, der ist halt richtig, richtig gut. Äh, guckt euch den an, wenn ihr Netflix habt. Äh, guckt euch amerikanische Comedy an, guckt euch deutsche Comedy an. Es, es lohnt sich fast immer, es ist immer geil. Ähm, ja, und deswegen, versuch, genau da, deswegen, weil Stand-Up-Comedy lässt sich auf dem Papier nur schwierig schreiben, weil wenn du dich hinsetzt und sagst, ich schreibe jetzt was Lustiges, was ich dann einer Gruppe von Menschen erzählen werde, dann schreibst du. Aber Schreiben ist in deinem Gehirn ein anderer Modus als Sprechen und Ausdrücken. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Du redest anders, als du schreibst. Als ich das mal begriffen habe, wenn du jetzt einen Text schreiben würdest, dann hältst du dich an die Grammatik, dann willst du alles korrekt schreiben, dann passt das alles und dann das mit einem S oder mit zwei S, nach dem Komma, vor dem Komma, du hast diese ganzen grammatikalischen Regeln im Kopf, die du beim Reden gar nicht hast, du redest einfach und da entsteht eine Lockerheit, da entsteht eine, eine Intensität, die den Zuhörer bindet, weil ich sehe so oft, dass Anfänger, und das ist jetzt keine Kritik an Anfängern, natürlich, die fangen an, die sollen es ja lernen, dass die dann mit einem auswendig gelernten Text auf die Bühne kommen. Ja Und dann, kennt ihr das, wenn ihr ein Referat in der Schule habt und der Typ rattert einfach nur seine Stichpunkte runter? Genau das ist ein Auftritt von einem Stand-up-Comedy-Anfänger. Der geht hoch und rattert das Ding runter und du willst dich einfach mit einer Rasierklinge in die Pulsadern schneiden und dich ausbluten lassen. Das ist, so geht das, so, so ist das. ja Dabei sage ich den äh, ich sage jetzt nicht, dass man einfach auf die Bühne geht und einfach rumprobiert und einfach äh, guckt, was einem so einfällt. Nein, nein, es, es braucht schon eine Vorbereitung und eine Struktur. Man kann nicht einfach hochgehen und sagen, Mensch, gestern habe ich gefurzt, war feucht. Weißt du, das ist, wobei das schon, <lacht> das, äh, das, man kann so nicht hochgehen. Es, ich denke mir halt immer so, der, der, der professionelle Comedian, unterscheidet sich halt vom lustigen Freund dementsprechend so, der lustige Comedian ist halt konstant. Der ist halt konstant, der ist halt jeden Abend auf einer Bühne von Menschen, die er nicht kennt, lustig. Während der lustige Freund, den man hat, halt, dem findet man halt nur man selber lustig, ja. Aber gut, jetzt laber ich wieder zu viel, aber ich wollte eh sowieso nur 20 Minuten machen, ich denke, das ist eine gute Zeit für die Solo-Folgen. Wollt euch nur mal wissen lassen, was so abgeht. Ähm, es geht auf jeden Fall äh, am Donnerstag weiter. Und das wird dann auch wieder eine Gesprächsfolge. Ich habe einen tollen Gast. Ich werde noch nicht sagen, wer es ist. Aber es wird auf jeden Fall cool. Und äh, dann freue ich mich auf Donnerstag. Ne? Haut rein. Bis dann. Alles Gute.